una producción original de Footbox. Ponte el himno de la América, ¿cómo chingados? No, ah, no va. No, no, ¿qué pasó? Van a decir que no somos gente decente. Pero hoy todos los americanistas están de fiesta y es por eso que aquí yo les voy a platicar en la que no te la sabes, güey, las 13 cosas que nunca te han contado sobre los azul crema, los millonarios, las águilas. Si eres de corazón un azul crema, felicidades y pásale, güey, porque te vas a sorprender con todos los datitos, curiosidades, anécdotas y cosas que neta nadie te ha contado del más amado y más odiado equipo del de país. Pásale, hijo, bienvenido. Súbele, súbele. Esto es A Que No Te La Sabes, un podcast con Felipe Morales, el franco del fútbol, exclusivo de Footbox. Bienvenido, francamente, con el franco del fútbol. Primero hay que decir eso, que la América es el equipo más grande. Le duela a quien le duela, güey. Nos duela o no, es el que más conversación genera, el más mediático, el que quieres o detestas, el que amas u odias, no puede dar un paso en América sin que tenga una lupa detrás de él. Vamos a hablar también de las polémicas arbitrales, vamos a hablar de los títulos, vamos a hablar de los robos, de lo que sí, de lo que no le regalaron. En América siempre te va a generar esa conversación en relación, en comparación por supuesto que lo que te genera el Guadalajara, que quizás sea popular, que tiene a medio país junto con Pedro Infante, la Virgen y las Chivas medio país le va por eso a los rojiblancos, aunque a algunos les preguntan ¿y por qué le vas al Guadalajara? No, pues porque juegan con mexicanos y en su vida han visto un partido, ¿no? Es un tema más de identidad. Pero yo tengo clarísimo que el América es el que más vende. O sea, el América no le demos vueltas. Es el equipo que más genera ruido. Y es por eso que hoy, en su aniversario, vamos a platicar estas 13 cositas que neta están increíbles. Pásale no te la sabes. Uno, la primera cosa. A ver, güey, vamos a dar clases de historia también. ¿Tú sabes por qué se llama América? Ay, güey. Pues es que se fundó precisamente un 12 de octubre y pues un 12 de octubre, pero de 1492. Saca la libretita, papi, ponte los lentes, ¿no? Eh, pasa a tu pupitre. Aquí el maestro Morales te va a dar unas clasecitas. Pues ese día también se descubrió América. Entonces... Blow Mind, güey, por eso se llama así. ¿A poco te vienes enterando? ¿Por qué no sabías eso, güey? Pues aquí yo estoy para ayudarte, mi hermano. A que no te la sales. 2222, la segunda cosa que debes de saber de las águilas. A ver, también jugaba con puros mexicanos. Sí, güey, como el odiado rival, como las Chivas. O sea, ellos fueron fundados por puro jugador local, algo inusual en el resto de los equipos de aquella época que estaban conformados por extranjeros. O sea, obviamente las Chivas también tenían esa tradición, pero pues eh, era el antagonista natural y pues para hacer un contrapeso, pues ya empezaron a meter pues puro foráneo. Acuérdate tú que en aquella época estaba, ¿no? En la amateur estaba la Asturias, estaba la España. Pues el América decidió unírseles. A que no te la sales. Tres. Chiquitibum a la bimbomba. Chiquitibum a la bimbomba. Chiquitibum a la bimbomba. A la 
¿Quién lo iba a decir? ¿Te acuerdas tú de esta famosa porra, no? O sea, ya bien sesentera, setentera, ochentera. A la bio, a la bio, a la bio, bomba, ta, 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 ta. Bueno, el Club América fue el primer equipo en jugar fuera de México. Y fue la primera representación de un conjunto nacional en el extranjero. Y en 1922 jugaron contra Guatemala. Y en ese viaje, el equipo mexicano, bueno, que ya estuvo por tierras centroamericanas, en las tribunas descubrió este grito de guerra. Ahí nació, así como el Sí Se Puede nació en el 98, en la cancha del Toluca, en la final contra el Necaxa, que provenía del béisbol. Y ese grito de guerra de Sí Se Puede, Sí Se Puede, ya se hizo famoso precisamente en ese Mundial de Francia 98. Bueno, en aquel lejano 1922 sonó el boom. A la bio, a la bao, a la bimbomba, águilas, águilas, bueno, aquí hay porque no eran las águilas, América, América, ra, ra, ra. A que no te la sales. Cuatro, la cuarta cosa que debes de saber de los azul crema, bueno, es que fueron el primer equipo tetracampeón del fútbol mexicano. ¿Eh? Entonces ahí empezaron a tomar fuerza, esto es en la época amateur, recuerda tú que la profesionalización vino a partir de la 42-43, bueno yo te estoy hablando de esto, fue más o menos entre 1924 y 1928, pues la liga mayor de la Federación Mexicana de Fútbol era gobernada por el tetracampeón, América. A que no te la sales. 5-5-5, la quinta cosa de las águilas. Esta no te va a gustar tanto, a mí sí. ¿no? Ponme el himno de los rayos aquí rapidito, papi. Ándale, por eso. Ah, no, pásale, pásale, rayo, hermano. Hermano, rayo, tú cuélate aquí en el aniversario de Necaxa. Exacto, bueno. Una disculpita, ¿no? Que los dominamos en los 90, pero también les propinamos, güey, les propinamos en 1936 la peor goleada que ha recibido jamás el equipo millonario. 9-0 le metieron mis rayitos al América, cosa que nunca, nunca, nunca van a olvidar. Y eso que ya pasaron chingos de años, desde 1936 para acá, encajaron 9 golitos. Tuki, nada más, tranquilo. A que no te la sales. 666666. La sexta cosa que no sabes de las águilas. Bueno, en la campaña 45-46, las águilas aceptaron una cantidad de goles, güey. ¿Quién paraba? Memochoa, ah, no va. 101 goles se comieron en un torneo. Esta es la cantidad más negativa, más abultada que jamás hayan permitido en toda esta historia. 101 goles en un solo torneo, güey. Séptima cosa, la séptima cosa que no sabes, que nadie te ha contado, que nadie te quiere contar, que no sabías de la América. Esta está bien cagada al inicio de la década de los 50 ante la urgencia de apoyo económico. Pues estaban rotos, güey. La directiva dijo, ¿qué? 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 Un inversionista, a ver, jálate ese famoso, ¿cómo se llama? Mario Moreno, ¿qué? ¿Cómo le dicen? Cantinflas. Ah, no mames, pues jálatelo, güey, a ver si le quiere invertir. ¿Y por qué no haberme dicho antes? Yo tenía remedio para eso. Y pues mira, el cómico se presentó en sociedad como en algunos partiditos, en uno que otro por allá, daba patadas iniciales y pues lo nombraron como presidente del equipo. ¿Por qué? Porque querían su varo. Finalmente, su ayuda económica nunca llegó, pero pues sirvió un poquito para lavar la imagen y pues como para ver si chicle y pegaba así de, oye, Cantinflas, sáquete un varito, ¿no? Un varito. Te lo pago en la quincena. A que no te la sales. 8, 8, 8, 8, 8, la octava cosa que debes de saber de las águilas. Bueno, tú te vas a acordar, por supuesto, de Enrique Borja. 
que bueno, esta transferencia de Costal de Papas, de América Pumas, Pumas América, todo un desmadre. Bueno, en las Águilas fue un idolazo y durante la década de los 70 le hicieron una historieta que se llamaba Las Aventuras de Borjita. Imagínate nada más, ahí con su naricita, con sus golitos, etcétera, etcétera. Y bueno, narraban las peripecias del goleador histórico. Ahorita tú prendes Footbox, prendes YouTube, pones series, ¿no? Haces de todo. En aquella época, ve nomás, leían historietas de Don Enrique Borja. A que no te la sales. 99999, la novena cosa que debes de saber. Bueno, el mayor puntaje que se haya hecho jamás en esta institución data de la temporada 82-83. Las Águilas alcanzaron 61 puntos. Obviamente eran torneos largos. El América en torneos cortos ha hecho 30. Entonces, en un promedio de juntar los dos, en una de esas ya hubiera alcanzado superado a los ochenteros. Que te digo que, pues, con 61 puntos se mantienen ahí en la cima, en la cumbre, como los jugadores y las escuadras que más ganaron unidades. A que no te la sales. Décima cosa que debes de saber de los Azul Crema es que bueno, en 1981 cuando Emilio Díez Barroso llegó como presidente del equipo, dijo, "No, no, 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 la chingada, el mote de cremas, no me gusta que me digan millonetas, a partir de ahora, sí, 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 me van a decir a mí y a mi equipo Águilas." Y entonces del 81 para acá es el mote tan odiado, tan llevado, tan traído que conocemos de las águilas. No de los cremas, no de los millonetas, no de los azul cremas. Ya te la sabes. ¿A que no te la sabes? Once, la onceava cosa que debes de saber. ¿Tú sabías? Ay, no, ¿a poco no te sabes esta? Bueno, aquí te la cuento. En 1986 la selección comandada por Carlos Vilardo, Argentina, campeona del mundo en nuestro país... ¿Adivina dónde entrenaba? Pues en las instalaciones de Coapa. Hay fotos ahí de asaditos, hay anécdotas cagadísimas, hay un libro que se llama, que es en relación el partido del siglo, que es en relación al 22 de junio del 86 de Andrés Burgo, que narra unas joyas preciosas de cómo pasaban anécdotas y peripecias los jugadores en Coapa. Y ahí entrenaban Maradona y compañía. Una vez Valdano me contó esta cuando estábamos en Tebasteca. Ah, mira, ahí está Jorge, vamos a echar un cafecito ahí en el cruce de foros. Fíjate qué placer, ¿no? Y hay una anécdota cagadísima que eh, revela que había goteras en Coapa y que el negro Enrique, eh, pues, eh, se dormía y le caían las gotitas y se empapaba. Le decían, oye, negro, está loco, boludo, ya tenés acá una habitación. Y el negro decía, ah, pará, loco, me quedo acá porque si no, voy a extrañar mi casa y así me siento como si estuviera en Rosario. No, quién sabe dónde, de dónde era el güey. Entonces decía que le gustaba que hubiera goteros porque le recortaba a sus, a sus antepasados y a su familia y a su, y a su rutina día a día en la Argentina, boludo. A que no te la sabes. 12. Una pregunta que está ahí en la nube en el espectro americanista. ¿Por qué carajo se fue Leo Benhackers en la 94-95? ¿Se le acercó a competirle un poquito a los rayos de la puente de Basay, de Aguinaga, de Peláez, del Ratón, de Luis Hernández, de Aspe, de, de Becerril, de Esquivel, de Navarro, de, 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 de el Cuchillo, de Vilches, o sea, de Higareda, de, de Man O sea, ¿por qué...? En ese torneo que para mí está catalogado, no porque lo haya ganado el Necaxa, sino el mejor de la historia, porque chécate, la América de Villic y Calusha, de Del Olmo, de Chávez, se le estaban rompiendo. El Pumas de Campos, ¿no? Las superchivas de Daniel Guzmán, de Ramón, no sé qué. El Cruz Azul de Zamora y Hermosillo. Bueno, para mí el mejor torneo de la historia. ¿Qué pasó con Ben Hacker, güey? Ya, dinos, Franco del Foot. 
Porque ese fue cuando era superlíder. Hermosillo traía un pique tremendo con Villic por la punta y la cima goleadora. Bueno, lo que pasa es que había un tema ahí de promotores, había un desarreglo ahí con Joaquín del Olmo y le advirtieron a Ben Hacker, güey, no puedes usar a Joaquín. Y le valió madre y lo usó. Y luego le dijeron, güey, tienes que venir a mi oficina, ¿no? A Azcárraga. Y dijo, eh, que tome un helicóptero y si quiere venir, que venga la mía. Y tal luego. Ahí, en la segunda vuelta, pues ya se cayó un poco la América más acá, ya de que llegó Luis García en la nota y... 596, ya, ya no la prendieron. De hecho, en Necaxa los elimina en semifinales. Y se fue para el carajo el proyecto de Benjaquer. Precisamente fue eliminado en semis de esa 94-95 eh, por Cruz Azul. Y te vas a acordar de un golazo de Joaquín del Olmo de media cancha prácticamente a Scoponi eh, en uno de los partidos de esa serie. Y bueno, la, eh, se la pelaron y ya el pobre Benjaquer lo vio desde Holanda. A que no te la sales. 12, la última cosa que debes de saber de una de las rivalidades más fuertes de este país, el América contra Chivas, pues tiene un origen que está buenísimo porque hubo dos personajes fundamentales que le echaron un chingo de leña al fuego. Fernando Marcos, que fue escritor, comentarista, árbitro, entrenador, o sea, de todo, Fernando Marcos eh, decía, América no viene a Guadalajara a ganar, eso es rutina, güey, nosotros venimos... A cambiarle el número de teléfono a su aparato de larga distancia. Así que ya lo saben, amigos, decía, advirtiendo. Cada que quieran llamar a Guadalajara, marquen 202020 o el 202020. Cortesía del América. Ah, cabrón. Y en contraparte, pues por ahí también se ardían los eh, eh, chivarmanos. Y luego otra vez también eh, José Antonio Roca. Siempre dijo, los enanos nunca crecen. Y así fue como se fue calentando este partido en el que hoy están sembradas las expectativas. Yo creo más familiares. Para mí ese encontronazo, ese duelo de aficiones, ese pique es entre América y Pumas. Ya está el clásico joven. Y el clásico nacional, pues sí, pues sí, es, no, no le competirá en términos de, vamos a decir, de um, ratings. Pero de pasión, yo creo que está más... Apagadón. Ahí están las 12 cosas, las 13 cosas que no sabías, es que es el 12 de octubre, las 12 cosas no, las 13 cosas que no sabías de las Águilas del la América hoy en su aniversario. Pues súbele ya que están de fiesta güey, ¿no? Pues que disfruten los americanistas, que la gocen, ¿Ah? se vale, a ver si lo coronan con un título y... Festejan así este 107 aniversario. ¡Vámonos! Nos escuchamos en Nación Footbox. Me siguen en arroba el Franco del Fútbol en todas mis redes sociales. Águilas del la América. Feliz cumpleaños. Chao. Esto fue A que no te la sabes con Felipe Morales. El Franco del Fútbol. Podcast exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.